0: маяк точка представляет
1: бахтан махарадзе Добрый день, цикл программ, посвященный соцслагерю, и сегодня мы будем говорить о спецслужбах Германской Демократической Республики, о Штазе. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Константинович Камтин.
0: Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Штазе, Министерум фюрштадзихерхайт.
2: Вы были причастны? Хорошо. Это, как говорил Гельмут Кульш, у тебя про себя благо позднего рождения. хотя по данным архивистов, несколько тысяч агентов осведомителей штази были несовершеннолетними. Теоретически мог, наверное. То есть
0: мальчишек прям вербовали на улице. Мальчишек
2: и мальчиши. Хочешь жвачку? Да, западную но Клас! Штазий и опасные трудная. Все
0: архивы открыты, можно посмотреть, да, и найти вас или не найти там. Вы знаете,
2: ну могли, мое личное дело успеть уничтожить одним из первых, когда еще Шрёдеры работали в первые дни, когда там сотрудники Штази заперлись в здании Берлине и уничтожали документы. Это какой, 89-й? Да, 89-й год. Как раз декабрь 89-го приказ о ликвидации Министерства госбезопасности, и, соответственно, разгневанное население штурмует архивы, штурмует штаб-квартиру в штазе. И вот чтобы архивы не достались врагу, так сказать, вот их сначала пытались уничтожать этими шредерами, но количество бумаги там, видимо, не успевали просто металлические скрепки там все выдирать, она все быстро ломалась, Рвали руками, вывозили на мусоросжигательные заводы, но все равно такой объем накопленных и личных дел было просто невозможно уничтожить. Сейчас вот в архивах систематизировано там, личных дел, отчетов, да, различных дополнительных там, фильмокопий, других аудиозаписей это 150 километров, вот, погонных километров mm-hmm. полок архивных значит, хранилищ, вот, где хранятся уцелевшие документы, родственники и как бы, граждане бывшей ГДР имеют возможность получить с ним доступ на определенных условиях. То есть там э, выдает личное дело там, членов семьи, но там оттуда вы, вы вырезаны или зам, замазаны все имена, чтобы стукачи случайно не сдать, mm. Вот кто непосредственно работал. Ну, последние годы что-то вроде пошла тенденция на ужесточение архивного режима, то есть там, например, дела, связанные с крупными немецкими политиками нынешними и прошлыми, выдают только тем, кто конкретно ученый занимается изучением штази, берется mm-hmm. подписка о неразглашении данных, которые там содержатся в этих личных делах. Там был скандал, например, с личным делом Гельмута Коля. Сначала вроде как чуть ли не попало в открытый доступ, потом семья к политике возмутилась в доступ к личному делу прикрыли и это, это правило касается вот, ну, например того же там дела Ангелы Меркель какой нибудь там и прочее mm-hmm. потому что э, картотека у Штази была да, практически на каждого жителя совершеннолетнего жителя ГДР на многие сотни если не тысячи крупных политиков бизнесменов западно германских и других европейских и, э, государств, и государств Азии потому что Штази активно присутствовала э, во многих государствах Африки mm-hmm. Ближнего Востока Латинской Америки поэтому действительно по своей, вот, по масштабу деятельности штате, конечно, ну никак не соответствует такому небольшому государству в плане территории и численности населения, каким была ГДР. Ну,
1: ну да, как так получилось вообще, что э, разведка такой небольшой страны, в общем-то, выросла в такого спрута, по большому счету?
2: Вы знаете, наверное, генетическая память, если так можно выразиться, потому что разведка и в Кайзеровской Германии была весьма сильна, ну и, скажем так, гестапо немецкой тоже, как говорится, оставила свой, наверное, след. Ну и, конечно, огромная роль советских служб, Министерства госбезопасности советского, которое курировало штази очень плотно. В Берлине даже была отдельная воинская часть КГБ, которая фактически занималась взаимодействием со штази. И третий руководитель Министерства госбезопасности ГДР. Эриха он даже уравнял, дал те же права сотрудникам КГБ советского на территории ГДР, какими они пользовались на территории Соответственно, ну, фактически, советские спецслужбы выступали таким старшим братом германской разведки и госбезопасности. Ну, а благодаря накопленному опыту за те годы, конечно, советские спецы многое могли передать своим немецким коллегам, а те оказались весьма способными учениками.
0: А советские спецы были также вхожи в разведки других стран Восточного блока? Или только у нас был приоритет в Германской демократической Вы знаете,
2: республике? ГДР была все-таки не только такой витриной и форпостом социализма. Это был действительно наибол... наиболее вероятный Передний край, возможно, Третьей мировой войны, потому что вот войска НАТО стоят на границе ФРГ, соответственно, войска Варшавского договора, Западная группа войск и Национальная народная армия ГДР стоит по другую сторону границы. То есть, это чекпоинт Чарли. Фактически да? сплошной чекпоинт-чарли, да, по всей западно- и восточно-германской границе. Вот, естественно, Польша это уже чуть послабее, хотя, конечно, там тоже было тесное взаимодействие. Румыния там отдельная статья, там у была чуть своя игра. Амби- Югославия там отдельная тема из-за, скажем так, самостийного курса ТИТа. Албания — это вообще, как говорится, отдельная планета, можно сказать. А вот ГДР действительно в силу определенных исторических обстоятельств и геополитических обстоятельств ну, играла особую роль в системе безопасности и единого Варшавского договора. — Официальная дата образования МГБ ГДР? — 50-й год, декабрь месяц. Соответственно, вот и декабрь 89-го ее ликвидация.
0: Почему так долго тянули после войны? 45-й год, а в 50-м только образовались. Ну, значит,
2: только сама ГДР образовалась только в 49-м году. До этого уже было фактически оккупационной зоны с, с мандатом фактически держав победительниц. И только уже с 48-го года начали, начались процессы формирования двух германских государств. И, соответственно, 49-й год образования ФРГ, ГДР, и сначала Управление на безопасности. Соответственно, его возглавлял вот Сайсер, как раз первый глава МГБ. И уже в 1950 году, когда уже институциализировались структуры нового восточно германского государства, и образуется уже Министерство госбезопасности, вот этот вот знаменитый штат Зихерхайд, который потом превращается в такую всесильную действительно, службу, которая оперировала ну, практически по всему миру. А как отбирали народ? Был какой-то запрос на бирже труда или просто из военных по своим Не, каналам, ну, основном. Соответственно, шутки шутками, но было много активистов коммунистической партии еще до нацистского периода. Практически все лидеры штази, они имели послужной список еще профессиональных революционеров и активистов Компартии еще во времена Эрнста Тельмана. Например, самый знаменитый, самый долгоживущий вождь МГБ, соответственно, Эрих Эмильке, он был еще активистом коммунистической партии Германии с 14 лет. Он был одним из телохранителей Радстотельмана, одним из ну, боевиков коммунистических, если так уж называть вещи своими именами. Вот, более того, в 1931 году случилось так, что он умудрился убить двух полицейских вейморских, которые зачастую, ну так скажем так, лояльно, слишком лояльно с точки зрения коммунистов относились к их идейным противникам из числа НСДАП, потому что нач... конец 20-х, начало 30-х годов — это полноценная гражданская война на улицах многих немецких городов, где, соответственно, штурмовики Гитлера, э- 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 Ротфронт Эр- Эрнста Тельмана, рейсбаннер социал-демократов нещадно мутузили друг друга, смертные случаи были отнюдь нередкими, и об этом был. То есть это,
1: это было убийство, это был ну, штатный случай, да, получается, такой как бы не неизрядно выходящий. Достаточно
2: тривиальный на, в условиях именно этой поры, потому что недаром же как раз гимн нацистов Хорст Вестерлет был написан в честь также убитого в потасовке с фронтом Хорстевесль, одного из лидеров штурмовых отрядов. Соответственно, такие вот, скажем так, летальные исходы уличных побоев в те времена были, к сожалению, отнюдь не редкостью. Вот и есть, э, был такой лихой парень, в общем-то. — Более чем, да. Потом он эмигрировал, соответственно, в Советский Союз, там учился в ленинской школе, даже немножко преподавал, потом он оказался в Испании, э, где был также одним из инструкторов и участников э, во- во- войны в, в составе одной из интербригад. Потом, соответственно, э, снова пытается вести подпольную деятельность в Германии, оттуда эмигрирует в Бельгию, оттуда уже в Советский Союз. То есть Опять достаточно Советский. насыщенная да, биография, и уже... Из Союза после окончания э, Великой Отечественной он снова приезжает уже на территорию будущей ГДР, и там он вливается вновь, во вновь образуемые структуры, э, мини- э, структуры го- госбезопасности и в 1957 году становится лидером э, э, руководителем э, Министерства госбезопасности э, и руководит им фактически до окончания, до 1989 года. То есть случайных людей не было, все были
0: проверены, да, у них был послужной список, или все-таки бывшие нацисты тоже могли проникнуть каким-то образом? Вы
2: знаете, очень сложно, с малой долей вероятности, только это если бы это были действительно крайне необходимые узкие какие-то специалисты, потому что денацификация в ГДР, в первые годы ГДР носила такой достаточно комплексный характер, плюс в отличие от ФРГ, в Восточную Германию после 1945 года приехал такой мощный десант немецких антифашистов, коммунистов, кто ими бежал в Советский Союз еще в 30 е годы, и те, кто попал в плен или сдался добровольно и уже прошел Антифа в Красногорске, который функционировал, начиная с 1942 года, и которые уже стали в плену идейными сторонниками коммунизма и социализма. Поэтому, в принципе, кадры были. И, скажем так, а, и, скажем так идейные, либо высокопоставленные армейские офицеры, либо лидеры гитлеровской партии, они предполагая, что, скажем так, в советской власти с ними долго церемониться не будут, они старались бежать на Запад. Это и политики, это и э, генералитет, офицерский класс. Соответственно, в ФРГ не было такого мощного десанта из диссидентов. Да, были, безусловно, социал-демократы, другие представители различных политических движений, которые были вне закона в Гитлеровской Германии, напомню, с 1933 года были запрещены все партии, кроме НСДАП, которые э, они работали в структурах союзников, э, и кто-то эмигрировал, как Конрад Эденауэр, например, э, соответственно, но э, таких э, уже готовых кадров, которые имели бы опыт там военных действий в той же Испании, там либо подпольной работы агентурной, э, в ФРГ было значительно меньше, и плюс, не стоит забывать, э, в Холодной войне началось раньше образование ФРГ и ГДР. И, соответственно, в 1949 году уже э, четко мир поделен. Вот здесь хорошие, там плохие. Ну, соответственно, строго диаметрально противоположно э, сознание э, на Востоке. Соответственно, для ФРГ Коммунизм плохо, союзники хорошо, соответственно, вчерашние противники Советов, там бывшие там эсэсовские командиры, либо функционеры НСДАП, это, в принципе, были полезные кадры. Поэтому и Рейнхард Гелен, бывший разведчик из Абвера, возглавлял бундеснар немецкую разведку, и первым шефом Фарфасом Шуце это аналог нашей ФСБ нынешний, тоже был бывший кадровый нацист. Поэтому, в принципе, ФРГ, вот первые пару десятилетий существования, это, можно сказать, да, в основном костяк и спецслужб, и бундесвера, э, сформированного в 50-е годы, составляли ну, бывшие офицеры, либо функционеры гитлеровского режима.
0: Угу. Какие цели и задачи ставила организация перед своими сотрудниками, и как их приходилось решать о способах? Вы наверное... ну, имеете в виду, что э,
2: защита социалистического отечества, защита социалистической собственности, про ну, так, пропаганда э, идей э, социализма, э, идеологическая борьба. То есть там, по сути дела штабе была построена по образу и подобию МГБ Советского Союза. Три основных отдела: отдел А, который стал фактически курир, занимался внешней, полите... внешней разведкой, где руководителем был соответственно Маркус Вольф. А, с, м, отдел, занимающийся внутренней ретирантурой, идеологический отдел. Отдельно в структуру госбезопасности входила пограничная охрана и охраны полк имени Феликса Держинского, который был такой, ну, можно сказать, каретой скорой помощи на всякий пожарный случай. Вот, поэтому такое элитное подразделение, когда был очень жесткий идеологический отбор и по физическим критериям. Соответственно, они бы участвовали там в церемониальных маршах всегда на День Республики и так далее. Поэтому структура была достаточно иденти- Похожей до степени идентичности с Советским Союзом. вот И задачи были, в принципе, очень похожи на те, которые ставились перед МГБ и, соответственно, КГБ Советского Союза. Это и идеологическая борьба, это и контроль внутри страны, это и борьба с внешним противником, с внешней резидентурой, соответственно, выявление резидентуры у себя на родине и создание агентурной сети, соответственно, на территории вероятного противника. Но, соответственно, Западная Германия в силу своей специфики была основной целью деятельности штази, по крайней мере, с первых же лет существования, ну и практически до конца, потому что самые самый такие Ключевые достижения Штази это, конечно, внедрение в окружении Велибранта, uh-huh. э, агента э, Гийома, который э, был его референтом, доверенным лицом, и через которого, например, э, с, восточные спецслужбы не допустили вот недоверие Велибранту в 1972 году, потому что он был э, его политика вот, восточных договоров была крайне важна для ГДР. Под, под, д, договор о границах между ГДР и РГ, э, тот же самый договор с Советским Союзом, с Польшей, с Чехословакией. Вот этим документы фактически они уже институциализировали положение дел после 1945 года. положили точку в территориальных претензиях реваншистов в Бонне по отношению к Польше, Чехословскому Советскому Союзу, которые получили часть земель бывшего Третьего Рейха. И, соответственно, в 1974 году произошло разоблачение, соответственно, отставка Велибранта. Другая такая сильная победа штази, это, например, создание такой квази пацифистской группы генералы-адмиралы за мир, в которую входили отставные офицеры стран НАТО. Вот в 1980 году была такая группа создана под патронажем профессора Гамбургского университета Кады, кадрового сотрудника Штази. И, соответственно, под фактические гиды Штази бывшие натовские генералы вели такую пацифистскую деятельность.
0: Кстати, об этих событиях рассказывает нам Алексей Алексеевич веселки наш коллега, который работает по выходным «Хочу все знать». Он же служит у нас в Рамте, да, в театре. Угу. И как раз я имел честь смотреть этот спектакль. Он меня приглашал, давал контрамарку. Как раз вот вся эта история с Гийомом и Велибрантом была разыграна передо мной. И великолепная игра. Я уточню название спектакля. Вот сейчас у нас будет небольшой перерыв. А потом я вам скажу, где, вернее, как называется этот спектакль на сцене Рамта, в котором играет Алексей Алексеевич Веселкин.
1: Да, а я напомню вам, что сегодня в рамках программы, посвященной соцслаблению, мы говорим о штазе спецслужбе ГДР. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Ран, Александр Константинович Камкин. И э, я думаю, что после новостей мы поговорим. В общем, и... И, кстати, а хотел бы
0: узнать про одну легенду про карету «Скорой государственной помощи». Ну, так в кавычках возьмем. Вот эти черные воронки. Что на них было написано и как они ездили за трагедии. И Павел
1: у нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Константинович Камкин. Мы сегодня говорим о штазе, спецслужба Германской демократической республики. Да,
0: и, и небольшое отступление в, в рамках нашей темы. Значит, российский э, театр РАМ, да, э, э, спектакль называется Демократия. Ближайшее представление 24 марта. В роли Гельмута Шмидта наш коллега Алексей Алексеевич Веселкин. Гельмут Шмидт это получается следующий.
2: Следующий канцлер за между Брантом и Колем.
0: Отлично всех зовем, всех приглашаем в РАМД. И вот мы вспомнили такой миф, городская легенда, я не, не знаю это или нет, что по Берлину ездили грузовики с надписью «Живая рыба». И берлинцы говорили, странно, машины есть, а живой рыбы в магазинах нет. И тогда в Министерстве госбезопасности переписали надписи, написали «Хлеб», чтобы не было лишних вопросов. А по вопрос. сути, это были вот эти воронки, которые да, забирали, самые, как мы сказали, которые кареты. Которые да, госб... рыбу. Кареты госбезопасности. В мутной воде. Да-да-да. Александр Константинович, а что нужно было сделать, чтобы
2: за тобой приехала вот эта вот карета живой рыбы? Вы знаете, наверное, сделать можно было достаточно немного, нужно было сделать достаточно немного, с учетом тотального стукачества и слежки, потому что с учетом такого количества осведомителей, там, если численность всего МГБ восточно-германского составляла порядка там, 30 тысяч человек, то количество внештатных осведомителей было порядка 200 тысяч. Соответственно, где-то в среднем, историки посчитали, каждый 50-й граждан Данин ГДР с учетом младенцев, так или иначе сотрудничал со Штази. Это
1: это не мифы, это вот сейчас уже не раздутые
2: цифры? Знаете, сказать сложно, но в архивах хранятся, соответственно, личные дела и тех же осведомителей, и тех, на кого составлялись личные дела. Информация собиралась практически обо всем, что происходит в стране. Недаром девиз Штази «несущественной информации не бывает». То есть любой анекдот про Хонекера, любой анекдот там про того же Мильхи и про того же мог послужить причиной, как говорится, а не завелась ли у вас аквариумная рыбка? Mm. Соответственно, технические средства на тот момент были уже достаточно развиты. Это и направленные микрофоны, это и микроскопические микрофоны где-то в розетках, в проводах, видеокамеры, которые там через микроскопические отверстия могли снимать. Даже объективы
0: в пуговицах пальто.
2: Безусловно, и это жучки видеокамеры камеры, все что угодно. Более того, даже были внутри, скажем так, служб свои комиксы, такие бравых сотрудников штази. Вот, например, Маркус Вольф там представал в образе такого хитрого кота. Там, например, одна картинка такая запоминающаяся: Он висит на телеграфных проводах, держать передними лапами, а задними лапами держит блокнутый карандаш и строчится, значит, конспектирует телефонные переговоры жителей страны. Класс. Соответственно, ну, в каждой шутке есть дальше шутки, но действительно система достаточно серьезного контроля над происходящим в стране, она, безусловно, была, потому что ну, для любого достаточно авторитарного государства это является одним из экзистенциальных вопросов. Uh-huh. Есть, ну, есть, что... Доверять было нельзя вообще никому, даже членам своей семьи. По ну, своей я бы не стал утрировать так, но, скажем так, опасность того, что к тебе приедут за твоими аквариумными рыбками, безусловно, была. Соответственно, и такая же система сбора информации была и в адрес людей, находящихся за границей, даже в Москву или приезжали специалисты штази, чтобы вести слежку за немецкими, за восточно-германскими туристами, приезжавшими в Советский Союз, такое тоже было, поэтому, в принципе, ничего удивительного нет, и, опять же, в каждой истории есть определенная подоплека, пусть даже комическая, пусть даже раздутая, но все равно на чем-то это зиждется. Ну, не в любом случае, надо отдать должное, что действительно штази была одной из самых эффективных разведок в мире на тот момент, где-то делила тройку лидеров наряду с КГБ и ЦРУ. Угу. Диссидентов много было в ГДР? Диссиденты были, были досиденты, отсиденты, несиденты, соответственно. э, Но, скажем так, таких вот прямо лагерей смерти, типа Освенцева, либо э, таких э, архипелага ГУЛАГа в ГДР не было. То есть э, диссидентов, да, э, скажем так, преследовали, но преследовали все-таки достаточно ну, по-человечному, если хотите сказать. — Сводили
0: с ума. Говорят, что просто агенты проникали в дом такого человека и переставляли местами вещи. Человек приходил и... Каждый день видел вот, вот что-то странное происходит на дома. Это, ну, знаете, это легенда.
2: Приемы психологического воздействия они, конечно, были. Это и, скажем так, ненавязчивое наружное наружные наблюдения, это и, скажем так, ну, теоретически, да, скажем как для демонстрации всесильности сильности могли там в, проникнуть в дом, пока хозяина не было, там оставить какие-то, скажем так, следы жизнедеятельности. Такое, в принципе, исключать нельзя. Это было, в принципе, распространенная практика многих спецслужб мира, такие приемы психологического воздействия. Ты не
0: скроешься от нас нигде.
2: Ну, безусловно. Uh-huh. И в
0: музее Штази, кстати, есть ролик у нас в нашей группе ВКонтакте, МАЭК-ФМ, на Магдалинон-штрассе работает сейчас в Берлине музей, где можно посмотреть и оборудование, и, значит, способы воздействия на людей. В частности, мы видим банки, в uh-huh. которых упакованы некие тряпки. Оказывается, эти тряпки стелили под пятую точку uh-huh. человека, который был на допросе, естественно. Естественно, он испытывал стресс. Все запахи, значит, uh-huh. в, это, в этом куске материи. Упаковывали для того, чтобы потом овчарки смогли взять э, след, э, понюхав эту Ну Там были
2: не только тряпки от состульев на допросах, там были и другие личные вещи, там свои платки, носки и прочее. Ну, в принципе, это скорее всего действительно такое использовалось, потому что действительно э, было в ГДР много питомников, э, собак, э, именно служебных, э, ищеек, и в принципе э, самых, скажем так, старый, но эффективный способ дать собаке понюхать вещи хозяина. Собака Баскервюля, опять же, тоже было написано ну, не на пустом месте. Наверное, у Штази учился значит, этот товарищ. Поэтому э, такое тоже было. И были, например, ну, на самом деле, легенд про Штази ходит много. И легенда про законсервированные тряпки и подгузники это еще не самые лютые, наверное. Были э, э, рассказы, что якобы одежду подозреваемых либо допрашиваемых э, диссидентов обрабатывали мало радиоактивными изотопами, а потом за ними следили агенты штази со счетчиками Гейгера и вычисляли в толпе, например, в демонстрациях, значит, вот это, вот это э, диссидент, это диссидент, этот фонит бета излучением, от этого альфа идет. <свят> <свят> ну, вот, вот это уже, наверное, такие, знаете, шутки. Может быть, профессиональный юмор даже сотрудников штази. Может быть, скажем так, м- 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 такой чер- черный пиар и их идеологических противников. Но, скажем так, тайн и таких тайн на грани юмора штази окружает очень большой. А вот,
1: вот эта вот история про шпионов
2: так называемых Ромео,
1: которых засылали для того, чтобы они вербовали одиноких, один не очень одиноких женщин.
2: Ну, это тоже практика спецслужб еще современного, наверное, средневековья, и, скажем так, и Джульетты, и Ромео, и Жиглы, и Альфонс, это все использовалось. Рам... Джульетта
1: была завербована.
2: Да, 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 ну, в данном случае, как говорится, действовали в таком направлении. Это еще, скажем так, занималось и Гестапо, этим занималось и НКВД, этим занимались и спецслужбы еще и 19 века. В принципе, ничего нового нет, но расчет на, скажем так, пожилых вдовушек, наверное, он был, был обусловлен демографическими аспектами. После войны осталось, соответственно, много вдов, там, высокопоставленных офицеров, чиновников и, в принципе, которые, опять же, имели связи либо с правительственными кругами, либо с бизнес-сообществом, поэтому, в принципе, ничего сверхъестественного в там нет. хотелось бы еще узнать про маркуса
0: вольфа почему мы его так любили да почему он любил советский союз и почему
2: его называли мишей — Любил Советский Союз, потому что фактически это была его вторая родина. Он, как и многие другие э, руководители штазии, э, спа- э, спасся в Советском Союзе от гитлерских преследований. После войны вернулся в Германию. Соответственно, возглавлял именно внешнюю разведку. Под его руководством проводились операции и в Палестине, и в Южном Йемене. В Южном Йемене было порядка ста кадровых сотрудников Штази с инструкторами. В Палестине было еще больше. Э, он курировал и связи с Ира, из фракции Красной Армии в Западной Германии, потому что именно через ГДР активистам фракции Красной Армии удалось навести контакты и с Организацией освобождения Палестины, пройти там обучение военное и взрывному террористическому делу. Также штази была активно представлена в африканских странах, в Южной Родезии, в Анголе, в Намибии. Они готовили боевиков АНК Нельсона Мандела для борьбы с режимом протеида в Южной Африке, Поэтому география деятельности Маркуса Вольфа была весьма обширна. После краха, после прекращения деятельности МГБ ГДРовского и после развала, фактически поглощения ГДР, Маркус Вольф ненадолго уезжает в Советский Союз. Оттуда он перебирается в Австрию, просит там сначала политического убежища, а потом уже где-то год 93-й он на свой страх и риск, понимая, что, скорее всего, уже ждет арест, перебирается в Германию. Естественно, там его арестовывают Непродолжительное расследование, непродолжительный тюремный срок. Порядка в пятом году его выпускают реальных, скажем так, доказательств его вины, нарушения законов ГДР нет. В одном из последних интервью он э, задал риторический вопрос. Простите, а какую страну я предал? Я всю свою жизнь служил э, Германской Демократической Республике. Надо не ни на одном допросе. Маркус Вольф не выдал ни одного из сотрудников э, Штазе, э, В отличие от некоторых других высокопоставленных офицеров. Поэтому Туринс можно сказать, что человек вот, пронес верность своим идеалам и э, своим убеждениям до конца жизни. Он русский? Миша, почему Миша? Он достаточно долгое время Пребывал на территории Советского Союза, прекрасно говорил по-русски. Это был немец с еврейскими корнями. Ну, Миша, вот так, вот, как говорится, называли. Нас, скажем так, он, он, он был, знаете, обрусевший немец. Uh-huh.
1: А вот ходят легенды, что там в течение 20 лет никто из западных разведок даже его в лицо не знали, как он выглядит, что его там выдал в результате какой-то его там преда- предавший, собственно говоря штате, какой-то сотрудник.
2: Вы знаете, не буду сейчас, скажем так, оспаривать, либо подтверждать данную гипотезу, но залог успешности, успешной работы Маркуса Вольфа, наверное, был в том числе и в том, что он был постоянно в сене. То есть, скажем так, его агенты, резидентура, работали напрямую, скажем так, он, естественно, сам особо не выезжал, поэтому он не светился так, как, например, покойный генерал Сулеймани, который практически ездил без охраны по Сирии и по Ираку, но здесь была своя специфика работы, поэтому в принципе, ну, наверное, расценивать как вполне себе правдоподобное данное утверждение можно, но, опять же, документально оно никак не подтверждает. А
0: Гьема он внедрил к Бранту?
2: — Ну, под его кураторством, безусловно. Uh-huh. Потому что такая операция, она, естественно, прорабатывалась и курировалась на самом высоком уровне. Uh-huh. — А вот фракция Красной Армии Бадер Майнхоф — это тоже дело рук штази? Это тоже Маркус Вольф? — Вы знаете, определенную поддержку штази Рафу оказывала. Правда, нельзя сказать, что фракция Красной Армии была вот прямо на ура воспринята в ГДР, потому что определенные идеологические различия были, все-таки рафовцы они были в большей степени троцкисты и маоисты, вот их, это стратегия городской герильи, значит террор-террор, скажем так такой больший социализм склонный к анархизму они не находили большого понимания, идеологического понимания у руководства ГДР и у штази в целом, но в любом случае это были силы полезные для восточно-германской разведки, для восточно-германской идеологии, силы, которые были направлены на ослабление вероятного противника. Плюс, скажем так, вот эта вот интернациональная работа э, была, опять же, одной из тенденций штази и э, вообще спецслужб, многих спецслужб Восточного Блока, поэтому в целом РАФ был, ну, таким попутчиком, знаете, идеологическим. Спортсмены, это
0: же те люди, которые контактируют, да, с противоположной стороной мира. Восточные спортсмены едут на на соревнования к западным спортсменам. Присутствует ли с ними какой-нибудь будет человек, который внимательно следит за
2: поведением морально. Ну, я думаю, это было свойственно не только ГДР, но и многим другим странам, в том числе и западным. — В Штази ездили, да, со спортсменами? Я так думаю, да, под видом врачей, под видом ты, журналистов, кураторов, переводчиков. Исключать такого нельзя. Конечно. Ну, что, у нас ездили, а у них что, ездили? Ну, Вы то должны... есть это не человек в сером
0: костюме, а это врач мог быть, да?
2: Вполне кто-то из команды, может быть заместитель тренера, может быть врач, может быть фотограф. Но никто
0: не знал, что это агент, да, все
2: знали. Я думаю, многие догадывались, но... об этом не было принято говорить. А,
1: понятно. Я просто вспоминаю рассказы отца, когда он ездил куда-то во Францию. Он говорил, все знали, что с нами ездят ребята из КГБ.
2: Ну, в принципе, учитывая то, что штазия была создана по образу и подобию КГБ, то я думаю, многие методики были.
1: Неудивительно. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Константинович Камкин. Мы сегодня, в рамках передачи, посвященной соцлагерю, говорим о штазе спецслужбы германской, разведки Германской демократической республики.
0: Люди сотрудничали со штази, мы выяснили, а они сотрудничали просто так, или что-то за это получали. И они их заставляли или они
1: сами шли?
2: Вы знаете, и так, и так. Были э, люди действительно идейно, э, вдохновленные, э, скажем так, победами и борьбой за социализма и они сотрудничали со Штази на совершенно безвозмездной основе, в том числе и даже на Западе в РГ, в других странах были люди, кто рассчитывал на какие-то социальные преференции. там быстрее пойдет очередь на квартиру, там быстрее пойдет карьера где-то. Трабанд ну, дадут, трабанд дадут, а ли, а особо отличившемуся в Артбург, о, и грамота о, почетная. Да. Вот, соответственно, были разные системы мотивации, кто-то да боялся там за судьбу, например, родственников, или у на кого-то был компромат. Но кто-то шел, наоборот, идейно, что вот хочу служить Родине. Кто-то испытывал какие-то, может быть, меркантильные, там, карьеристские побуждения. Вот. Но, это, опять же, ничего нового штазе не изобрело. Все уже было, как говорится, отработано. Схема была отработана уже за много поколений. Поэтому мотивация была совершенно разная. Были и идейные, скажем так, были и меркантильные, были карьеристы, были идеалисты. Вот. Но масштаб сотрудничества действительно потрясает.
0: — Но ожидания оправдывались, здесь? Давали квартиры, трабанты.
2: Ну, кому-то давали, а кому-то нет. Кто-то не, да, кто-то не успел
0: получить 89-й год
1: наступил. А, понятно. Нет, ну а если э, идти и служить как штатным сотрудником, предположим, э, было ли это выгодно?
0: Получали было ли это будут? возможно? Или все-таки люди да, приходили и... специально по школам, ходили по институтам и отбирали людей? Или просто человек
1: из с улицы пришел может... говорю, хочу да. служить в штазе возьмите, у вас зарплаты да. хорошие.
2: Вы знаете, конечно, и такие варианты были действительно, скажем так, было много реальных шедших туда, потому что ну, орел э, сотрудника спецслужб, это всегда что-то нечто притягательное, таинственное, скажем так, рыцарь плаща и кинжала, и, 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 и скажем так, рыцарь революции, и поэтому это безусловно это притягивало молодежь. Э, ну, кого-то кому-то, скажем так, вербовали пряником э, и финансовым, кто-то шел вот именно защищать социалистическую родину кто-то реально, как говорится, думал, что в штазе зарплаты выше, там социальные какие-то, социальные пакет это действительно было лучше. так? Выше ну, Материальное обеспечение сотрудников штазе было, конечно, на уровне, mm-hmm. по, по меркам ГДР. Mm-hmm.
0: Но жили они абсолютно простой жизнью, да? Как ну, и у любой... дворцов,
2: вил, там трехматичных яхт, конечно, ни у кого не было. А вот Социалистическое общество, оно, в принципе, не практиковало такого резкого расслоения. Но тут важен был именно социальный статус, скажем так, главный может быть в, в плане самоутверждения что типа ты относишься к элите, ты относишься к особой касте э, и, ну а то что у тебя квартирку может быть там чуть-чуть получили там чуть-чуть раньше получил чем э, сосед ну вот это уже ну, uh-huh. такой приятный ну, Но для приятный соседей бонус. это
0: были какие-то врачи э, учителя или это был прям агент — Знаете,
2: если, это, если говорить о кадровом сотруднике, то это одно дело. Если это был, скажем так, секретный осведомитель, либо внештатный сотрудник, да, он, естественно, имел совершенно обычную гражданскую работу, он мог быть там продавцом магазина, он мог быть врачом, он мог быть там, не знаю, собаководом, кинологом. Uh-huh. — То при есть этом... генерал
0: Министерства госбезопасности ездил на своей генеральской машине, все ну, его знают? — Ну, как в Советском а. Союзе. Uh-huh хорошо, уважением да, пользовались.
2: Ну, до определенного времени, да. Потом, когда уже началась народная революция в 1989 году, то, конечно, скажем так, народное недовольство было сконцентрировано в том числе и на офицерах штази, на структурах ГДР. Соответственно, вот Скажем так, поэтому и архивы ждали, что квартиры госбезопасности были одними из главных целей разгневанного населения, когда они начали пытаться громить, скажем так, и поэтому вынуждены были уничтожать архивы, чтобы избежать, скажем так, утечки информации. Mm-hmm. Ну вот интересная деталь к портрету Маркуса
0: Вольфа: он вышел к народу на Александр Плац. Его освистали, он прекрасно понимал, куда он идет. Он другой реакции не ожидал. Он вышел с ними поговорить. Хотя, говорит, о чем мне говорить с людьми, да? но он вышел угу. и услышал вот это все, что вот этот свист. Все, что думали, да. И это был как бы единственный такой сотрудник штази, который вышел к народу или
2: все-таки... Ну, практически этот случай, да, можно назвать единичным, потому что на тот момент, ну, все руководство ГДР пребывало в состоянии растерянности. Поддержка со стороны Советского Союза, на которую, в принципе, было логично рассчитывать, ее не было. Горбачев фактически пошел на поводу у своих западных партнеров, когда там население Берлина кричало «Горби хелп!». Соответственно, Горбачев на тот момент играл роль реформатора, играл роль прогрессивного демократического лидера, лидера, прожектора перестройки, соответственно, и по сути дела, ну, руководство ГДР оказалось на один наедине, наедине, и с экономическими проблемами, потому что, ну, все 80-е годы в экономике ГДР была такая ну, рецессия, период интенсивного роста 60-х начало 70-х годов он замедлился, и были нерешенные экономические проблемы, постепенное замедление и роста благосостояния, это все находило отражение в недовольстве населения. Первая ласточка была 1953 год, когда увеличили норму выработки при сохранении зарплаты, и это послужило одним из толчков для демонстрации, для забастовок рабочих, что стоило, собственно говоря, своего поста первому председателю МГБ ГДРского. И 1989 год, это такая народная... Одна из первых бархатных революций в Европе, можно сказать Требование сначала, скажем так, демократизация Многопартийной системы Затем уже объединение страны Ну и, естественно, демонтажа вот этой вот системы Авторитарной, скажем так, креугольным камнем который как раз в штазе и являлась
0: uh-huh. Что сейчас в Германии вместо Министерства госбезопасности?
2: Сейчас эти функции делят две службы Bundesnachrichtendienst, это аналог нашей СВР Федеральная разведывательная служба Служба и форфакшут, точнее, für фасеншуз, федеральное ведомство по охране Конституции. Это в основном занимается внутренними вну, вопросами внутренней безопасности, борьба с экстремизмом, борьба с э, агентурой э, иностранных государств, с, тер, э, с терроризмом. То есть, ну, это такой вот аналог нашего ФСБ, наверное. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну, все понятно.
0: Выстроилась система. За этот час успели построить. Да, но
1: я думаю, что, в общем, опыт в конечно, они тоже учитывают наверняка в своих... — Ну,
2: я думаю, в методичках и в учебных курсах будущих сотрудников. Большое спасибо. Разбираются успешные операции в штате.
1: У нас в гостях был видочный научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Александр Кампин. Большое вам спасибо. Мы прощаемся до завтра, Павел. доброго. Всего доброго. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру